1: en MBS Noticias, estoy de verdad muy emocionada por, por la siguiente invitada porque es una actriz a la que admiro muchísimo, me parece talentosísima, y nada más cuando empiece a mencionar algunos de sus trabajos estoy segura que van a identificar de quién hablo, pero la razón que, que me motivó a buscarla e invitarla en esta ocasión es que este último trabajo que ha hecho es una cosa espectacular. Y no solo por la actuación que hace en pantalla, que es muy buena, sino que quiero que nos platique los años que le llevó entrenar para hacer ese personaje, que no habla más que del tamaño de profesional que es. Seguramente la conocen por su trabajo en Nosotros los Nobles, seguramente la conocen por su trabajo en esta serie genial, How to Get Away with Murder, y por supuesto ahora en La Caída. Carla Sousa, ¿cómo estás?
0: Ay, muchas gracias. Muy bien. Eh, qué bonito escucharte.
1: Gracias, Pamela. Oye, no, de verdad soy fan de tu trabajo, pero me quedé gratamente sorprendida después de ver la caída que la acabo de ver. Eh, de darme cuenta que, o sea, que no usaste una doble. ¿Por qué? Bueno, yo empecé yo empecé a entrenar
0: eh, en el 2017 en UCLA porque todavía el guión no estaba listo, pero yo sabía que era algo que que... Me importaba mucho retratar de una manera digna. Eh, yo eh, fui de niña eh, atleta unos años y, y yo sabía que... Yo quería hacer que la película fuera, eh, digamos, aprobada por los mismos clavadistas olímpicos mexicanos, los cuales conocí durante mi investigación de la película. Entonces, yo no quería... Eh, en fin, como en la historia era un tema muy fuerte, eh, quería como honrarlos de toda manera. En lo, que se, en lo que podía pues, eh, y también eh, sucedió que el entrenador del, del equipo de UCLA eh, me acogió, me hizo como una prueba, vio que, que me aventé, el primer día me aventé, aunque sea de soldadito, eh, él uh -huh. quería ver si realmente lo iba a poder hacer, eh, porque mucha gente después, al parecer después de las olimpiadas, les dan ganas de hacer, eh, clavados pero luego a la hora de llegar y pararse ahí nadie se avienta no entonces él me hizo la prueba y, y vio que, que en efecto me, me me tiré y que tenía yo toda la intención de, de aprender y de ser una de sus atletas y, y bueno tuve dos embarazos de por medio pero Uf. sí pero ahí ahí seguí y en realidad era porque mira no teníamos el dinero de, de hacer eh, efectos especiales, eh, obviamente tuvimos que tener, eh, no teníamos el dinero para tener stunts, eh, lo que sí tuvimos eran atletas, todos los atletas en la, todos los clavadistas en la película son clavadistas reales eh, y tuvimos a clavadistas reales haciendo eh, también como la que hace a Nadia eh, en dado momento los, los abogados de la película no querían que yo me tirara porque claro. por, por temas <ríe> por temas de, de seguro seguro de la película y, y de todo esto, y además no teníamos un colchón de tiempo, estábamos en COVID, solo la filmamos en 23 días, fue una cosa muy apretada. Entonces cuando iban los, los abogados y todo, pues se tiraban las, las dobles para que pareciera que yo no me tiré, pero en realidad yo me senté con los demás productores y les dije, miren, yo no entrené tres años para no tirarme, o sea, yo, yo lo tengo que hacer porque es parte de lo que, de, de mi preparación y de mi necesidad de, de hacer lo mejor posible para, para este papel y de yo misma creérmela, ¿no? Entonces ahí ya cuando se iban los, los abogados ya me lograba este, tirar yo y la verdad es que fue una, una experiencia muy bonita poder eh, tener el, el, el sello de aprobación de los clavadistas olímpicos mexicanos que me escribieron o que vinieron a la premier y que me y que me aplauden y que me dicen que ahora soy clavadista, y, y se los agradezco mucho porque sí me la tomé, este digo, fue el respeto que yo quería darles a, a su profesión, eh, y fue por eso que, que me metí a fondo a, a hacerlo de esa manera.
1: A ver, claro, está el tema de los embarazos, ¿cómo lo cómo uh -huh. hiciste? Porque pues no es lo mismo estar entrenando para cualquier otra cosa, sino lo que me imagino que evidentemente tuviste un límite de hasta dónde podías seguir entrenando cómo.
0: Sí, justo la primera vez que me tiré de la de 10 metros, yo ya estaba embarazada y yo no sabía. este, Y obviamente, como yo no sabía nada de clavados, esa vez decidimos frenar hasta tener mi bebé. Y a las tres, tres semanas o al mes de haber tenido a mi bebé, eh, yo ya estaba entrenando con, con las de UCLA, que yo ya había ido muchos días a, a observarlas, a apuntar en mi cuadernito, tomar video... Y entonces yo practicaba uno de los videos que subí en mis redes sociales, se ve que yo estoy ahí practicando en la playa haciendo como los brincos y la técnica. Y ahí yo ya estaba, creo, tres o cuatro meses embarazada. Entonces yo ya estaba aprendiendo todos los tecnicismos que, que tardan mucho tiempo, pero que a la vez yo los podía hacer estando embarazada, ¿no? Entonces hacía yo lo más posible embarazada, seguía yo haciendo, ejercitándome. Próximamente estaré como dando o enseñando los videos de yo entrenando embarazada este, pero luego tuve a mi bebé y al mes eh, entrené ya como tiempo completo con ellas y después cuando me volvía a embarazar, ahí yo ya estaba eh, yo ya estaba como lista y yo no era, en fin, me dijo que yo podía entrenar eh, nada más no tirándome la de 10 metros, sino la de 3 metros o la de 1 metro para seguir eh, estando en el agua, seguir rompiendo el agua, seguir sintiendo... Entonces yo entrené estando embarazada la segunda vez, entrené como hasta las, los cuatro o cinco meses este, y después frené, pero me seguía yo ejercitando en un gimnasio porque pues los músculos los tenía que yo mantener lo más posible. Y después al tener mi segundo bebé, igual al mes y medio yo ya estaba volviendo a entrenar eh, y ahí sí con una dieta, empecé la dieta muy fuerte que, que fue lo más duro porque pues estaba yo amamantando durante la filmación, yo seguía amamantando a mi, <ríe> a mi bebé, yo había dado el bus unos seis o siete meses antes de empezar a filmar. Entonces sí era, eso fue lo más, o sea, tener un cuerpo de olímpica cuando recién había dado a luz de mi segundo hijo fue definitivamente lo más, lo más difícil.
1: ¿Cómo lo lograste?
0: Ahorita no sé, la verdad, si me preguntas, digo yo, la verdad es que fue, eh, fue uno de, la, de los retos más, más difíciles que me he puesto. Eh, fue con un especialista que se llama Jorge Valverde, que me ayudó con las dietas a pesar de todo lo que yo comía que la, el agua que yo tomaba no podía tener sodio y yo no podía usar nada de, de suplementos porque yo estaba amamantando entonces todo fue a la natural o sea realmente a mí me hubiera gustado quizás estar más más musculosa este pero eso pues no lo pude lograr por no poder tomar suplementos porque realmente era era o sea me importaba más la, la salud de mi bebé que que mis músculos, ¿no? Pero a la vez, eh, pues los clavadistas me decían que eso, que, que sí me creían con el cuerpo que yo, que yo tenía. Yo ya estaba muy cerca de, de la filmación y yo pensaba que no, pero, pero eso, con una dieta súper rigurosa y hay días que sí me desmayaba yo porque yo me despertaba a las 4 de la mañana a hacer pesas todas las mañanas y luego me iba a entrenar y a filmar en la alberca, 12 horas entrenando en una alberca y, y nadando, es una cosa de pues gastas muchas calorías, entonces sí fue el, el, la filmación más difícil que, que he tenido.
1: Es que yo no sé si la pregunta parezca obvia, porque pues, a cualquiera que le digas el nivel de compromiso que tiene con un proyecto, tiene que ser ese, pero pero me parece fuera de lo normal y fuera de cualquier parámetro.
0: Sí, Pamela, yo, yo creo que la razón por la cual mm, di quizás 300% fue el tema, el tema del que trataba la película, eh, por razones obvias de, de mi pasado con ese tema en, en México eh, era algo que muy catártico que yo metía ahí todo el dolor y toda la ¿cómo te diré? Toda mi sanación la metía yo a, a poder retratar esta historia dignamente, entonces creo que por ahí por ahí también se ve la mi necesidad de dignificar el camino de una sobreviviente y por ahí me, me pude como de alguna manera exorcizar todo lo que yo tenía o lo que yo había recibido de, de parte del pues eso del movimiento en dado momento en, en México.
1: Qué bueno que lo mencionas. Este, ¿Qué sensación te dejó lo que pasó con el movimiento en México? no Lo pregunto involucrándonos a, a todas, no quienes quienes fueron valientes como tú, pero también quienes estábamos en espacios para darles voz. ¿Lo hicimos bien?
0: Mira, creo que yo me he tardado cuatro o cinco años en sanarlo. Creo que se me revictimizó... A mí y a todas las mujeres que, que hablaron conmigo, yo me sentía culpable y responsable de, de cómo las trataran y cómo me trataron más que nada en, en los medios. Hay muchos medios que en la premier de Morelia se me acercaron y, y me pidieron disculpas, cosa que me sorprendió porque yo me esperaba otra vez llegar como a la a la guerra mediática como tal. este Y ahorita han sido hombres y mujeres que han han tomado esta película para ellos y para ellas y me han mandado eh, mensajes y críticas. Las críticas han sido tan profundas, hechas con tanta eh, delicadeza, que quiero enfocarme en, en el ahora y quizás no en el pasado. Creo que ahora ha habido mucho más crecimiento en la forma en la que se trata el tema, con mucho más cuidado, eh, y era una de las razones por las cuales yo quería que la gente tuviera una experiencia visceral con este tema y no tanto racional, porque en lo racional se pierden mucho los matices, por ejemplo, este y es difícil explicarlo en un tuit o en las redes sociales, y yo no me quería meter a ese morbo o a, ese, a esa guerra que existía, digamos, mediática, yo quería retratarlo de una manera digna, entonces me metí cuatro años, pues eso, en un hoyo negro a entrenar y escribir esta película para poder un día contestar a todos los, todos los agresores y agresiones que estaba yo teniendo por parte de, de él. Perdí muchos amigos, perdí muchas amigas, eh, tuve ataques mismo de muchas feministas sobre las formas en las que lo hice y que si no lo hice bien y que si de esta manera y que de la otra y que si... En fin, muchos, muchos ataques, pero a la vez eh, es gracias a todo eso que yo pude sentirme tan comprometida con, con, la, con la historia que yo quería... Eh, contar.
1: Vamos a una pausa y volvemos. Estás escuchando MBS Noticias con Mamela Cerdeira. ¿Y cómo fue que elegiste la historia? ¿Cómo
0: llegó a ti? Justo eh, estaba yo queriendo hacer un proyecto, esto fue en el 2012, que yo leí sobre las clavadistas mexicanas, eh, me pareció fascinante el deporte, yo quería contar una historia sobre, sobre el deporte y las clavadistas y me topé con con historias de muchas mujeres que habían sido víctimas y sobrevivientes de de su entrenador y, de, y del abuso de su entrenador y... y una de ellas, eh, que es como el, el pilar de, de de esta película, que es Azul Almazán, que fue como mi mentora y mi heroína. en, en Ella alzó la voz antes de, de que Tarana Burke y el movimiento Me Too existiera. Ella alzó la voz a los 18, 19 años eh, y tuvo que huir de la Ciudad de México. Tuvo que irse a este, Estados Unidos porque la amenazaron de muerte y fue algo muy fuerte que ella vivió y y una humillación muy fuerte de parte de, de todos del comité entonces yo usé muchas historias de todas las que yo escuché y y, y, y tomé nota del abuso de, de poder que existe eh, porque lo quería lo quería remarcar en este ámbito pero que fuera como universal y yo quería que todos nos diéramos cuenta que es un tema que, que, que no es especial ni para el entretenimiento ni para el deporte, sino que sucede en, en muchos ámbitos y las sociedades de silencio que existen y permiten que estas cosas sigan sucediendo y también los matices, como dije, las complejidades y los grises donde uno piensa, ¿no? donde hay, de donde hay abuso no hay amor y no es cierto, en la mayor parte de las veces el abusador existe dentro de nuestras lazos familiares, este, amistades más cercanas, entonces, es muy fácil para la gente decir, bueno, denúncialo, di, di sabes cómo? este, pero es muy difícil cuando la persona es parte de tu vida, es parte de tu familia. Entonces quería yo demostrar un poco lo, lo complicado que es, este, para que no violentemos tanto a, a las sobrevivientes a hacer eh, lo que quizás ellos ni ellos harían, ¿no? Como un poco concientizar la la situación y profundizarla un poco más. Entonces... Investigué como dos años, hice muchas entrevistas, platiqué con las clavadistas, eh, con especialistas en violencia de género, eh, y luego sucedió todo lo, lo mío, que ahí fue cuando yo logré eh, concientizar lo que había vivido yo, nombrarlo, fue cuando decidí alzar la voz, y todos los ataques y cuestionamientos que yo recibí, eh, los iba yo escribiendo, como eran como una muestra muy perfecta para mí de mostrar que era lo que la gente aún no entendía, ¿no? Entonces eso todo lo, lo lo metía yo a la a la película de alguna manera y al, y al guión.
1: ¿Lograste sanar? O sea, ¿fue este, ¿fue este una terapia brutal? ¿Cumplió su objetivo?
0: <risa> eh, creo que, qué buena pregunta. Quiero decir que sí. Eh, realmente yo no quería regresar a México. Yo no podía, por alguna razón, yo tenía que por algunas razones regresar a México y me dolía el momento de subirme al avión y llegar a México o salir a un restaurante o lo que fuera yo tenía como mucho dolor mucho mucho dolor y yo no quería regresar y por lo tanto no no aceptaba proyectos en México y cosas de esa índole por, por el dolor que que me había y de alguna manera esta película ha dejado en mí una fuerza brutal y me ayuda a alzar la cabeza y a y a eso y a decir que que quizás eh, otras mujeres se sientan apoyadas y vistas con, con mi trabajo y por eso le eché tantas ganas para que no sintiéramos esa digamos ese estigma no que siento que, que de alguna manera yo causé sin querer o bueno no lo causé yo pero que que se vivió con mi caso este entonces para mí era era muy importante y ver cómo lo ha recibido la gente y los comentarios que he tenido de gente de, de la película y, y cómo ha cambiado sus vidas o mismo este, gente como Laura, bueno, en fin, no voy a decir, pero la la persona que nos ayudó, que era la especialista de violencia de género, me habló cuando vio la película y, casi llorando, y me dijo que ella no había pensado que su ayuda para nosotros en el guión, iba, a, ella pensaba que estaba ayudando para otras mujeres, pero nunca pensó que al ver la película iba a ella a sanar muchas cosas que pensó que, no, que ya había sanado, y son ese tipo de comentarios eh, que me, sí me, me han cambiado mi corazón y me han sanado, y definitivamente han sanado muchísimo. este Obviamente hay muchas cicatrices ahí, no pero, pero la sanación sí sí está.
1: Digo, para quienes nos están escuchando, de verdad está, eh, más allá de todo este trabajo que hemos hablado de este compromiso, la historia está brutalmente contada. La reacción, no se las puedes polear, véanla, la, la reacción de la mamá de tu personaje cuando lo sabe es, mm. da furia, mm. pero a la vez de que te da furia, te imaginas cuántas veces no ha sido esa la reacción normal, ¿no? Porque... <risa> Siempre sí. hay algo en medio, o sea, siempre hay un interés, siempre hay una meta, siempre hay otra cosa en medio. Y creo que es lo que hace que hablar del abuso sea siempre tan complicado y tan difícil, que quien lo ve de fuera no lo puede comprender así. Sí,
0: creo que era una de las cosas más difíciles que, que nos costó eh, defender cuando nos daban notas del guión, eh, digamos, gente de afuera, era decir, pero es que vamos a odiar ese personaje y es que era muy importante para nosotros tener el espejo de la mamá de Nadia con la mamá de Mariel y mostrar cómo existen esas dos maternidades justo con paternidades ausentes, eh, o sea, era un, una manera a, a través de los personajes usar como arquetipos de la sociedad de gente que, que, como tú dices, esas metas de por medio y hay muchos papás y gente que yo conozco que así fue su reacción al escuchar eh, este tipo de cosas, entonces era algo que aunque nos costara quizás algunos del público, este como esa sensación incómoda y de rabia, como tú dices, era algo eh, que necesitábamos tener ahí
1: plasmado. Claro, pues mira Carla, a mí me hubiera encantado hacerte una entrevista para hablar de 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 cómo naciste, cuándo supiste que querías ser actriz, cómo te <risas> preparaste, pero, este, pero me, ahora sí que la vamos a dejar para otra ocasión.
0: Eh, vale. Este
1: era hoy el, el gran tema y de verdad no sabes cómo te, te agradezco profundamente que te hayas abierto, que hayas platicado, cómo platicaste de esto. Más allá de lo que implica eh, poner ese tema sobre la mesa, la forma magistral en la que lo hiciste, este, me voy a ir a lo más banal, el, el compromiso con el trabajo que presentaste eh, es algo de lo que los mexicanos y mexicanas tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos.
0: Ay, muchas gracias, Pamela. Sí, creo que ay, este me tomo muy en serio mi, mi trabajo, porque realmente veo el poder que es eh, contar historias y atravesar corazones. Y creo que mi arma más fuerte era el cine. Entonces agradezco mucho que pues que te hayas tomado el tiempo y que, y que te haya interesado, y que te haya impactado tanto la, la película, porque fue el trabajo de muchos y de muchas de, de, de muchos años. Justo no tuvimos prisas con este con este proyecto. Hay muchos proyectos que se hacen con prisa y yo fue lo último que, que puse ahí. Es el freno de mano para decir esto lo contamos bien y si no, no lo contamos. Y era algo que me... me Era mi... mi digamos, mi meta más grande era, era hacerlo de la manera correcta. Así que, bueno, tardamos bastante tiempo, pero lo, lo logramos.
1: ¿Qué sigue para ti, Carla?
0: <ríe> este No sé, ahorita lo que sigue es... Seguir sanando, estar con mi familia. Crecer decir, como... Me voy a París a competir. <risa> Fíjate que me ofrecieron con Azul Almazán este ir a los mundiales, porque hay unos mundiales, digamos, de, de adultos que se llaman los Masters, y tengo el nivel para para ir a los masters entonces lo dirás de broma, pero estoy coqueteando con la idea de ir a representar a, a México ¡Wow! a los
1: másteres. pues sí, ya lo, ya lo hiciste, lo difícil ya lo hiciste.
0: Sí, ¿verdad? Sí, lo que sí ahorita es la dieta ya no existe, eso sí, Navidad, vengase, o sea, he estado comiendo a gusto, disfrutando de eso, del tiempo libre, porque sí fue fueron muchos años de, de rigor, entonces ahorita estoy como disfrutando estar tranquila, eh, me he tomado este tiempo de descanso después de la, de la promoción de la película porque a la vez por el tema pues se vuelven conversaciones este, um, densas este y experiencias que comparto con otras y con otros que, que también son fuertes, entonces sí necesitaba yo tomarme un espacio y, y no nada más correr a lo, a lo siguiente y esperar a que Dios me traiga la siguiente semilla de, de historia que, que me interese de esa manera y que yo quiera contar porque sí eh, definitivamente me... me me ha mal acostumbrado esta historia de, de, en el sentido de lo importante que es contar este tipo de historias. Entonces sí sí estoy de acuerdo con hacer películas para entre el entretenimiento y eh, este, palomeras y comedias y todo eso. No estoy peleada para nada con eso, pero a la vez, por primera vez me tocó eh, hacer una una historia que, que fuera diferente y, y creo que ya no, no hay marcha atrás. Quiero Quiero volver a encontrar algo con tanta... Este, con, con un, un significado eh, importante para mí entonces a ver, no lo quiero forzar a ver cuándo sucede
1: Pues de verdad, muchísimas felicidades seguro que lo que venga va a ser genial y lo harás genial, disfruta, ya nos contarás escuchamos porras entonces en este mundial este, <risa> Muchísimas gracias Carla de verdad, me gusto platicar contigo de nuevo, felicidades A ti
0: Pamela, muchas gracias por la entrevista
1: Soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches